0: Bienvenidos a Rudos y Técnicos, el podcast número uno de Lucha Libre. Los demás no las pelan. Aquí está Cheche Topete y mi carnalito Alex Riquet. ¡Uh! troné los, los tr troné todos los audios de la gente que nos está escuchando, bro.
1: ¿Cómo estás, papi? Encantado. Todos y técnicos menos. episodio 8. Bienvenidos todos. Gracias por sintonizarnos nuevamente. Nos tomamos un little hiatus, hey, un un little break. No pasa nada. Estamos de vuelta. Todos lo hacen. Todos tienen breaks. Hulk Hogan tomó break. Ric Flair, Vader, el el Taker es el único que no ha tomado breaks. Bueno, ya se retiró, pero sí. Undertaker nunca se tomó
0: breaks. Bueno, Súper ex, bien, excelente, excelente. Miren nomás la camisa. Tiene. Le dije en cuanto Bro. en cuanto lo dije, ya me empinaste antes de empezar. porque la pedí, miren, nada la pedí especialmente
1: eh. para este podcast porque es nuestro número uno o dos de, de hecho, ¿no? O sea, es, es nuestro top Brett The Hitman Hart. <risa> Hay una foto de Bret Hart en Canadá con una camisa y unos, una chamarra jeans. Unos jeans del mismo color tipo gris y con un paisaje atrás de un bosque con unas montañas de nieve y dice, debería ser un, un billete no canadiense. Sí, no, ¿no? Es, es que en serio... Es un paisaje Bret Hart, bro. Está bien, perro. No, 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 en serio. Sí, es mi número uno también. No es mames. De todos los tiempos. O la sea... mejor pelea para mí de todos los tiempos yo creo que es Bret Hart contra Stone Cold.
0: Así en la de I Quit Match, ¿no? Yes. Sí. Es, para mí es la más chingona. Es no ahí el contra... Iron Man que perdió. Pero fue un tirotote también. El Iron Man que perdió contra Shawn Michaels de 60 minutos. Iron Man. Que cuentan la cantidad de veces que te hacen pin. ¡Qué perro! Y perdió con Shawn. Pero dicen que fuera la de las luchas de las mejores. Y la que tú dices de Stone... ¿Sabes qué? Perdón. Una vez me invitaron a un grupo en el cual decían... En un grupo de lucha de la Golden Era. Y decía, especificaban las mejores 10 luchas de acuerdo a un criterio de algunos conocedores de ese grupo. Que tenían ahí un... Que su nombre pesaba, ¿no? Y entre las 10 mejores de todos los tiempos, habían dos de Bret, esta que dices de, de, con Stone Cold y la de Shawn Michaels. O sí. sea... Y luego Shawn Michaels tiene la de Undertaker con, en
1: WrestleMania. Sí. Una, creo que es la número uno sí. de todos los fans. Yo creo que yo me quedo con Stone Cold con, con Bret Hart. Hay varias, hay muchas. Sí. Hay muchas. Eh, eh, el día de hoy hemos estado recapitulando la historia de la lucha americana. Iniciamos con un poquito del Golden Era, nos fuimos eh, repasando, ¿no? Nos fuimos al, al Attitude Era y luego eh, eh, ahora eh, con los Monday Night primero, perdón, y luego Attitude Era. Y ahora vamos a hablar un poco del jefe de jefes, ¿no, carnal? El que... No le hemos dado honor al creador de todo este teatro, este circo, este deporte de entretenimiento hermoso que es la lucha americana. El señor Vince McMahon, el promotor y dueño y creador de, de, de la lucha libre. Sí, De la lucha más bien. Digo lucha libre y pues ahí, con, ahí, ahí me equivoco, perdón, porque lucha libre es la mexicana, es el estilo. Sí, y esto es de la lucha,
0: Sí, del pro wrestling, de Así. la lucha, lucha profesional. Es que es a, a platicar de la historia de, de, de Vince McMahon. Es una persona con muchos matices. Porque sí, hay señor. quienes lo aman y hay quienes lo detestan. Y con unos ha sido un perro pitbull que no lo suelta hasta que ve que ya rompió un hueso. Y por otro lado es bastante dócil como el perro más fiel que puede estar ahí cuidando tu familia. no Entonces, eh, Platicar, eh, yo desde una perspectiva, para mí, Vince McMahon, antes de hablar de sus pros y contras, yo creo que es un gran visionario que cambió el mundo de las luchas. Responsable de que sea global. Sí. Responsable de que reconozca la, a, al Undertaker
1: en, en la India. Re, responsable de que en las loncheras que venden en Walmart salga Hulk Hogan o Undertaker. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí. él es el responsable. ¿Por qué? Porque él monopolizó. El entretenimiento de la lucha no, no lo monopolizó porque todavía hay competencia, pero realmente unificó lo que antes eran muchas federaciones diferentes en diferentes estados. Sí. Y antes, amigos y amigas deben de, 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 de saber este punto. Antes era como deporte y estaba sancionado por las comisiones. Y lo sancionaban como tal, ¿no? Era un deporte y, y cada estado era diferente comisión, tenían que pedirles permiso. A, a, o sea, ese era, un, ese era el detalle que cambia Vince McMahon. Ajá. Vince McMahon se mete en pedos, me estoy saltando muchos pasos, pero bueno, eh, eh, se mete en pedos y cambia ese término de, de deporte a entretenimiento. Y eso ya puede justificar mucho más sus actos. Y sus conductas deportivas.
0: Claro, de hecho, eso que mencionas fue un momento crucial en el cual él se vio dentro de una encrucijada que lo tenían entre la espada y la pared en diferentes sesiones que estaba él presentándose a la corte, no demandas, etcétera. Pero, por ejemplo, ahorita lo que comentas, lo que él ha logrado ha sido, a nivel estratosféricamente, superó las expectativas de su papá porque él se la compró la empresa al papá en los ochentas, 84, 85, no recuerdo el año, creo que 83. Pero el punto es que, como dices, unifica, como se, como antes se catalogaba la lucha en Estados Unidos, que era por áreas, y él empieza, compra la empresa con su papá, se la pide prácticamente prestada, pero el nivel de pericia, lo que hacía, la habilidad, cómo empieza a hacer todo estratégicamente, está increíble. Este sin palabras. ¿Puedo? La verdad,
1: la verdad es que Vince McMahon viene de viene de la nada. Él nace. Madre soltera, literalmente a su papá no lo contacta hasta que tiene 12 años. Sí. él vivió con su madre y con bastantes padres, eh, padrastros, perdón, con muchísima violencia doméstica y con muchísimo rencor. Y por primera vez conoce a su padre a los 12 años, a los 14 puede lograrse salir de la casa de su mamá y se va con su papá. Y estamos hablando de una... Toda tu niñez estuvo sí. de la chingada. Sí. Entonces, imagínate, creaste a un a un monstruo con ambición y con visión y con todo no no imparable, ¿no? Imparable. Sí,
0: y que tienen la motivación más grande de las personas que han llegado a alcanzar el éxito, que vienen desde abajo. Bueno, ya lo mencioné, ¿no? Ese no puede ser un acertijo, pero la motivación número uno es la necesidad, y él la tuvo, y cuando llega con su papá, eh, no le daban crédito, incluso él estuvo en, en una formación académica militar, creo que en West Point estuvo, entonces una persona que tuvo que aplicar su, su disciplina. Es que era bully, era, era bien cagazón. Uh -huh. bien Porque cagazón incluso fue fútbol americano, o sea, toda su vida fue, fue una persona atlética. sí Sí, entonces... Yo creo que va a la par la mentalidad que se forjó, que forjó su carácter, ¿no? Entonces. La él, mentalidad de tiburón. Sí, la sí, mentalidad sí. ve lo que está pasando en la lucha, su, quiere involucrar con su papá, le dice bueno, véndemela o préstamela, déjame hacer algo y se la presta, le da un, le hace un préstamo por no recuerdo, creo que eran tres o cinco años que tenía para liquidarla y empieza a ser un pandemonio. Lo que pasa es que
1: él cuando tiene la, la, la empresa de su padre, él se va a las televisoras a pedir ¿Sí? contratos porque era lo más importante, era lo más... En, en, al final del día todos lo hacemos por dinero. Y bueno, pues quién les daba el principal dinero, los contratos televisivos. no Entonces él, él les promete cielo y las estrellas a todos, a todas las televisoras. Incluso va con Ted Turner. En un principio, sí. ya me lo habías contado tú, en un principio y no llegan a un acuerdo. Ted Turner, un fan, un fan desde mucho tiempo atrás de la lucha eh, eh, y después se vuelve su, su principal enemigo. Aparte de, de la prensa ¿no? y aparte de, de las, esas, esas uh, digamos, eh, demandas. Penales, porque incluso se pudo, ir a, se pudo ir a la cárcel. Estuvo a punto de que si lo juzgaban y lo encontraban culpable a Vince McMahon, se pudo haber ido a la cárcel hasta ocho años. ¿Quiénes? Rowdy, Rowdy Piper, Nails y compañía demandan y dicen, y tales doctores dicen, no, es que surtimos a los luchadores de la WWF con, con esteroides. Y ahí es cuando... Entran muchas cosas, ¿no? Entra, entra Ted Turner con WCW, le roban un chingo de luchadores a, a Vince, la credibilidad de Vince y la lucha estaba cayendo, y es cuando él decide
0: cambiarlo a entretenimiento. Claro, Vince McMahon en sí, la piedra angular del éxito de Vince McMahon fue la rivalidad que tuvo con eh, Ted Turner, porque uh -huh. anteriormente... Empezó a trabajar con él. Sí lograron un acuerdo de muy poco tiempo. O sea, estaba trabajando con la corporación que tiene Ted Turner. Se lleva Hulk Hogan. Se lo trae. Hulk Hogan que trae la escuela de super, uh, Superstar Billy Graham. Que fue de ahí y sacó esa escuela eh, Hulk, Hulk Hogan. Y entonces se empezaba a ver mucha promesa en su nombre. Entonces se lo trae Vince McMahon. Y empieza a, a unificar, empieza a, a jalar talentos de otras partes y empieza a venderle ese show a las televisoras. Ted Turner le entra, se le acaba el dinero a Vince McMahon y no recuerdo exactamente alguna jugada que no le pareció a Ted Turner por parte de Vince McMahon, porque creo que Vince McMahon no le estaba mandando
1: el dinero correcto correspondiente lo que les correspondía a todas las televisoras porque él sí. les pagaba a todas las televisoras porque pasarán sus shows y la idea la gran idea de Vince McMahon aparte de unificar todas las federaciones fue WrestleMania
0: sí pero antes ya me acordé ya me acordé ya me acordé creo que le hizo una jugada chueca Vince pero no del aparte del dinero previamente ya me acordé Ted Turner le hizo una jugada a Vince McMahon del dinero porque se supone que las televisoras le tenían que dar un porcentaje de lo que pagaban las marcas por mostrar publicidad ahí entonces al principio Vince McMahon hacía un evento para ciertas televisoras no y con Ted Turner le aplica le aplica Ted a Vince de que no le pagó el porcentaje que correspondía de los de la publicidad entonces no le pareció a Vince y Vince le empezó a mandar eventos que se supone que iban a ser exclusivos para la televisora de, 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 de este este, Ted Turner yeah. y, lo, y los publicaba en otras televisoras y Ted Turner ya no le gustó entonces como que los dos no, no coincidieron Ajá. no
1: coincidieron eh, Ted Turner que le llamaba Wrestling wrestling sí. en The Wrestling Business eh, eh, fueron como desde el principio no hubo una química, química una sinergia favorable y
0: se separan se separan. Y los dos tienen una postura que si tú te pones en sus zapatos, dices, bueno, es que sí te, te, tengo razón, yo, Ted, bueno, también tengo razón por haberlo mandado a la fregada, yo, Vince McMahon, ¿no? O sea, las dos tienen su porqué. Pero, Vince McMahon empieza a hacer el... el hace lo que es el WrestleMania 1 y le va súper bien y empieza a crecer porque incluso se endeudó hasta donde no pudo, ¿no? Ya, ya estaba anodado de deudas y por ahí del, del, del tercero, creo que fue en el 80 no, rec no recuerdo exactamente el año pero Ted Turner compra se alía y le entra a la lucha
1: y le manda un mensaje a Vince ajá y le dice ya estoy en
0: el business C de la lucha creo que era a Jim Crockett se yes la sir, compra a, a Jim, Jim Crockett, Crockett claro. y le marca y le dice buena memoria Cheche Vince McMahon se vio en aprietos y recibe una llamada. Perdón, Vince McMahon estaba muy en un, en un estado de confort, como que ya lo estaba logrando todo, y recibe una llamada y le dice:
1: Tetra, I'm in the wrestling business now. Le acabo de comprar la compañía Jim Crockett y WCW va por todo, cabrón.
0: Y eso forjó la guerra que, de la cual hemos platicado tú y yo en varios capítulos. La Entonces,
1: competencia mejora siempre es buena, es necesaria. Te lo digo como ejemplo, ¿no? Una, uno con una barbería, si se, me han abierto barberías al lado, barberos míos se van y me ponen competencia eh, y esa competencia me obliga a tener el mejor servicio claro. y a no bajar la guardia porque si no estás en tu, tu estado de confort. Y bien, pues esa competencia fue la WCW. ¿Qué traes ahí? ¿Todo bien, papi? No, sí, sí, sí. ¿Es no. que ¿Te están marcando mucho o qué?
0: No, no, no. ¿Todo no. bien? Eran datos
1: de Vince. Oh, ok, pensé que estabas hablando con alguien no, y dije, güey, vamos no, a hablar con el que es no, el que le queda. En lo que
0: tú hablas, yo no ah, me estoy okay, viendo. Okay. datos.
1: No, pues sí, Vince, Vince es este tiene en su carrera muchísimos altibajos, pero más altos que bajos, ¿no? Pero muchísimas, ¿cómo se llama? challenges, retos, sí. retos, ¿no? El uno de ellos es la WCW, con, con el dinero de un millonario multimillonario, como Ted Turner, que ya no era el único. Pero él también tiene apuestas y el que no apuesta no gana. Me acuerdo el WrestleMania 2, que viene siendo Hulk Hogan. Acababan de firmar la, la, pele, la, la película de Rocky, Rocky 3. Sí. Y él ya era muy famoso. Iba a luchar contra Cloverline, contra, contra Mr. Sí. T. Sí. Eh, y van a un show, van a un show en NBC. Y el host del show... Le dice, oye, y ¿sí si son reales las movidas, ja, 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 jo, 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 Eso les ofende mucho a los luchadores. Claro. ¿Por qué? Porque es un arte y es una putiza la que se pegan. Y Hulk Hogan, no, pues déjate digo, brother, pon, ven, préstame tu cuello, brother, y te hago una movida. <risa> oye, le hace una guillotina, bro. <risa> le hace una guillotina, el güey no tapea, y Mr. T le dice, le dice el, el Hulk Hogan a Mr. T, Brother, ¿hasta cuánto tiempo lo, lo suelto, brother? Y el Mr. T, eh, déjame un ratito más, déjame un ratito más. Yeah. Cinco segundos más. Ya suéltalo, suéltalo. ¿Y sabes qué hace Hulk? Lo suelta así, así. Y el güey cae en seco al, al piso. Ahorita ese acto hubiera estado súper mal a nivel mundial. En ese entonces, bro, juicios, 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 claro. En ese entonces fue lo mejor que le pudo haber pasado a Vince, a WrestleMania y a Hulk Hogan, porque todo mundo supo como que wow, ahorcaron al host de televisión. Wow, va a ser WrestleMania. Fue un boom. Ese tipo de actos han, han favorecido a Vince porque él apuesta, apuesta bien cabrón eh, eh, en sus proyectos y de repente tiene ese tipo de recompensas, esas joyitas, ¿no? Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Under the
0: Giant. Le hizo un parote porque estaban perdiendo también mucha credibilidad. Bueno, no perdiendo, pero siempre había cierta duda por, la, uh -huh. por el parte del público diciendo es pantomima, es acrobacia, etcétera. Incluso se platicaba constante de eso. Pero eh, ya habíamos visto poquito tiempo atrás, o sea, lo que despertó la veracidad de Hulk Hogan fue que poquito tiempo atrás, unos 13 años, se no, creo que menos de 13 años, hubo una lucha entre Anthony Inoki y uh -huh. Mohamed Ali. Uh -huh. Entonces, se dieron cuenta que aunque no fue la pelea más bonita y más vistosa, un luchador podía hacer algo entre un, un boxeador. Entonces dicen, no, pues, en la de, pasa tiempo después, la gente empieza a ver la lucha libre o la lucha pro wrestling y dicen, es que es falso, mira los movimientos, mira cómo tiembla el, el cuadrilátero, etcétera. Y pasa esto de Hulk Hogan, pues se fue como el remate, ¿no? La confirmación de que un cuate de dos metros en realidad sí sabe cómo poner fuera a cualquier persona, ¿no? Oh, y, y esa forma de pensar que la
1: gente dice es que la lucha es fake. ¿A qué te refieres con fake, bro? Porque yo no le veo nada de fake. Ah, ok, Coro hay coreografía, sí, hay un final predeterminado, sí, pero el impacto físico es brutal, y bueno, estábamos en Vince McMahon, papi. Estabas en Vince McMahon y en una llamada de WhatsApp. No sabemos qué está pasando, pero eh, llegamos a la guerra con Ted Turner.
0: El pleito con Bret Hart. Sí. Se complica la cosa con las esteroides. Sí, se, se complica porque uno de los doctores que, bueno, le decían como el doctor de cabecera de los del roster de la WWF era quien les proporcionaba lo que era... No me acuerdo cómo se apellidaba este doctor, pero les proporcionaba anabólicos a muchos de sus luchadores, de los luchadores de, B de Vince McMahon y Vince McMahon. Hulk Hogan, entre otros. Por otra parte, se ha escuchado y no, y no es algo desconocido de él, que él tiene cierto tipo de preferencia por un luchador que muestre un físico... O sea, que tenga un, un, un físico que pueda lucir ante el público y que capte miradas a una persona que no tenga un físico... Pues Vince McMahon es el eh, ¿no? ama la alterofilia él sí. es fan
1: físico-culturista, él es el ama sí. levantar pesas. De hecho, su cuerpo a los 65 años está mamadísimo. No, ¿cuál? Más, más, más viejo está. Ya tiene más de 65. Sí, no más, y más. Y tiene, un, tiene unos... Sí. Está mamado el güey. O sí, sea, sí, 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 sí. Entonces, sí, como dices tú, él tiene preferencia hacia, hacia luchadores como Ultimate Warrior, Hulk Hogan,
0: entre más mamado, <ríe>
1: pues más superhombre se ve y más vende, ¿no?
0: Sí, por el show que le das al público, porque demuestras, ah, este tipo grande, calilla, que puede cargar, puede aventar una persona eh, varios metros al aire, digo, impacta y llama muchísimo la atención y es algo, entonces Vince McMahon por eso se va por ese lado. Pero también eh, de este doctor te digo que llegó un luchador con, con este, se me pasa el nombre, luego se los vamos a dejar escrito en la pantalla, pero lo que quiero comentar es que cuando recibe una consulta, atiende a un, a un luchador que le dice es que todavía trae dolor de espalda, todavía esto, ah, quieres un calmante para el dolor, sí, uh -huh. oye, no quieres este, no sé, el, el chocho, edis. sí, no, Winstroll o no sé, este, bol de tiene. nona algo. No me acuerdo. Y dijo, no, ahorita no, todavía no me toca mi ciclo, pero solo quiero, solo quiero agarrar un calmante del dolor. Y se va el luchador como a unos 15 minutos o menos en cinco minutos. Tocan la puerta y era la policía haciendo una redada porque era un, era un ese luchador. Era, iba encubierto porque ya era parte de una sospechosa, eh, Operación, investigación. investigación Entonces cooperas Y eso y ahí fue donde salieron de todos los nombres Y entonces ahí estaba involucrado El de Hulk Hogan está involucrado varios Y Vince McMahon creo que fueron dos años Dos años donde el tipo ya Lo tenían entre la espada y la pared Como les había comentado anteriormente Logró negociar Y logró negociar porque incluso salvó el nombre de Hulk Hogan Sí Este ve limpio de, Sí, no, no fue de, la
1: corte a declarar Logró negociar. ¿Por qué, señores?
0: Porque con dinero baila el puto perro, cabrón. Dime lo contrario. No, no, les decía, no, no, no. No me pueden llevar a Hulk joven a la. No me lo pueden mandar a, a él a lo que es a declarar. No le pueden hacer interrogatorio. No, pero es que aparece su nombre. No. Esa es una presunción, es sospechoso. Y como no se ha declarado culpable, no puede manchar la imagen porque él es la cara de la imagen. Él es quien predica que eh, haz tus oraciones, tómate tus vitaminas. Y él tiene un público de niños que lo siguen. Entonces... Tomaste tus vitaminas y ¿Sí? el rato
1: estaba mamadísimo, <ríe> Oye,
0: Todos los botecitos de Pedro Picapiera, ¿no? ¿Te acuerdas de esas vitaminas? Sí,
1: güey. <risa> es que se pasaban un poco de lanza en, el, en la Golden Era sí. con las esteroides. ¿Estás de acuerdo? Sí. Si pues eran demasiado que... marcado y not notorio. Los cuerpos sí cambiaron, ¿eh? Sí cambiaron los físicos. Ahora son físicos mucho más trabajados y mucho más superatletas. atletas. Eh, tipos como me voy a ir un poco para atrás. La Roca, Stone Cold, o un poquito Randy Orton, o sea, son su, Batista. No, no pueden tener esteroides ellos.
0: Les hacen antidoping, pero... Más light. Sí, no sé cómo le hacen para pasarla. Mira, ese tema está complicado. Bastante. El hecho está que
1: trabajan tanto al año que la recuperación que necesitan ellos básicamente para eso son esas cosas. Pero, pero bueno, Uf, sí. pasando eso, él logra... Con su astucia y su, su contrataciones de guionistas chingones, logran robarse esa guerra de la lunes por la noche a la WCW al grado de que termina ganándola, termina comprándole la compañía y termina unificando esa, esa gran guerra. Y ahora dice, bueno, ya tengo otra vez el monopolio. ¿Cómo le sigo haciendo para ser interesante? Vamos a hacer guerra adentro de mi empresa a Raw, que le salga un competidor que se llama SmackDown. Y ahí es cuando empieza la Ruthless Aggression Era, que es otra época de otros 10 años de sacarle sí. leche a la ubre y con entretenimiento y con ideas nuevas y frescas y con luchadores nuevos.
0: Sí, incluso me atrevo a decir que esa fue la última época en donde tuvo una exposición. Bueno, ahorita hay una exposición por las redes sociales a nivel estartosérico. Y el canal
1: WWE Network está sí. perrísimo.
0: Pero, yo, pero lo que quiero llegar es que el Ruthless Aggression Era es para mí y la época en la que la lucha después de, a partir de ahí, empezó a tener un tipo de declive en cuestión de guionismo, de dramatismo, de cómo se manejaba toda la situación con la lucha y ya pasó a ser una vil, vil forma de entretenimiento. ¿no? Entonces, muchos seguidores, fanat, muchos fanáticos de corazón, como que le dejaron de querer a la, a la... Te voy a dar una razón
1: también, adicional a lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque paralelamente, el deporte de artes marciales mixtas sí. iba increciendo. Oh, Entonces, claro. mientras la lucha libre se convertía, la lucha profesional se convertía en entretenimiento... Nace el deporte en el 92, artes marciales mixtas. Y es así, pues es como la frase de UFC es as real as it gets. O sea, es tan real como puede ser. Es como que va en contra de la entretenimiento, de la lucha. Entonces ahí sí también muchísimos fans fue como, hey, yo prefiero ver que se golpeen. Ok, es que es otra cosa diferente. Es lucha de entretenimiento. Y este es un combate, un deporte de combate con rounds y más real que la chingada. Entonces, sí, como dices tú, Ruthless Aggression Era es como el fin de esa, esa época de Vince con sus estrellas así, estrellas. Dime tú para ti quién fue la última estrella grande de la WWE. Estrella. O sea, mira, John Cena. ¿Qué iba a decir John Cena? Eh, siempre yo, no, no uso películas, no, o sea... Roman, bueno, es que no, ahorita Roman, es... Roman,
0: pero no salen películas. No. O sea, Roman Reigns ahorita está creando un aura y a la vez está creando una disyuntiva ahí con las, con la fanaticada, porque hay quienes lo aman y hay quienes lo odian. Sí, está y, bien, está bien, así le decían a John Cena. Uh -huh. Siempre tienen... Yo creo que John Cena fue de los... El
1: de los, último gran, de los últimos, el último gran... Needle mover... Randy si Orton llevar. no llegó tanto a
0: hacerlo. Bro. Randy Orton no en el aspecto de llenar arenas, a ese de, 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 de crear eras, pero yo en, en calidad luchística y en calidad. Buenísimo. Sí, con pero, mucho mejor. Igual, ¿no? Kurt
1: Angle, Pero no, no, de superestrellas así de que Hollywood. Tra, ah, o John sea, Cena. mundial John Cena. John Cena. Antes de John, La Roca. Sí. Stone Cold. Y, y me voy para atrás, me voy con, con Hulk. O sea, esos, esos estrellototototas que movían la, la, la balanza, ¿no? Entonces, ahora estamos en una época en la que es una época de transición. Yo yo lo que veo con Vince, después de 20 años de... No, 20, 30 años de ser su, su pinche fan. Y de muchos fracasos como la XFL de fútbol americano. Sí. El vato le ha calado por todo, ¿no? Yo lo que veo es una época de transición. Como que le está pasando la antorcha. A Triple H. Es And
0: que, claro, 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 claro. ¿Verdad que sí? Sí, 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 porque Triple H se la ha rifado al grado... Y perdón que te la, que te la quite de la no, no, no. De la palabra, pero Triple H se la superrifó con NXT, porque uh -huh. él está a cabo del proyecto NXT y ha demostrado, e incluso con los fanáticos de Hueso Colorado, que lo bueno que ha habido... Ahorita entre reciente la, es en NXT. Sí, entre las artes marciales mixtas y la lucha, es que hubo una, un proceso como de filtración entre los, en los que querían ver violencia, aunque okay, los que quieren ver artes marciales mixtas o algún otro tipo de parte de contacto, y los que quieren ver lucha de entretenimiento, bueno, deporte de entretenimiento, que es la lucha, y esos son muy fieles y son super amantes del NXT. NXT uh -huh. tiene otro tipo de show. Esa es idea de, sus, de Triple H, ¿no? Sus takeovers. Fíjate, la idea Uf. de Triple H, es, es ese cabrón es el siguiente
1: Vince. Es un diccionario. Sí. Él hizo, bueno, no la hizo, pero fue parte de The Generation X. Fue parte de, la, de, la, de los cuatro con,
0: con Ric Flair y... y, sí, de, y, de, de, y el, sí, con Batista Batista Randy Orton. Randy ¿No? Orton. No, era Randy Orton, ajá. Ellos cuatro. ¿The Union o cómo se llamaba? The Next, no, güey. No. ¿Cómo se me fue la... New Generation.
1: No, ahorita te digo cómo se llama. Sí, por favor. Sí, sí. Y te, luego te digo, el Tal vez se ponemos
0: escrita en la pantalla. Maldita sea. <risa> el, eh, eh... Es que ya no tenemos Somos papás, por favor. Estamos cansados, bro. Sí.
1: Estamos cansados, pero aquí estamos. Esto no es fácil. No, 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 no pero es un cansancio rico. Güey. Pero, hey, sí. güey, por ejemplo, mm. saludos a Guillermo Rodríguez que nos escucha. Ese güey me escribió y me dijo, güey sus podcasts son un tripsote para los para los noventas o sí, sea sí, me voy hecho. a pensar y me pongo a pensar en los noventas y pues de esa es trata. la finalidad que como que se olviden del presente que a veces está cabrón y se pongan a tripear en el año 90 98 2000 ocho dos cuando mankind lo aventaban del undertaker él es ¿Sí? él es una es un needle mover se me olvidó decir no no, no pues ese güey escuchaste su podcast Sí, 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 lo vi con Joe
0: Rogan y, paso, ¿no? y me aventé también en el documental que tiene seis episodios de The Last Ride de WWE viste. Network. Está buenísimo. O sea, pero algo que te quiero decir de Vince McMahon, como hay quienes lo odian y como en el caso de algunos luchadores, quienes hay, quienes lo aman. Te voy a comentar algo. Undertaker y Vince McMahon se aman, se superaman. Vince McMahon en una entrevista. Le preguntar por Undertaker qué sería de sin él, y se le salieron las lágrimas. O sea, no, cuando yo pensé hab... que se querían coger. No, no. Oh, Pero sea, ahí te va o sea, de no hay que una, tanto, hay un amor no, tiene, tiene un amor tipo como, lo veo como si fuera un hijo. O sea, en sí, Vince McMahon creó el personaje del Undertaker. Y el person y Undertaker nunca se imaginaba que eso iba a lograr con él, con ese papel que le dieron. Pero. Inspirado en una película, ¿no? Una ah, sí, película. sí, sí. Y Undertaker, Western. por otra parte, fíjate qué tanto lo ama y qué tan leales. Una vez, porque los tiempos de viajes, cuando tú trabajas para Vince McMahon en la época de los Ruthless Aggression, de, del, attitude. del Attitude Era, del Golden le, Era, trabajabas arriba de 200 días por, por año. Eras como un circo
1: andando como gitanos, cabrón.
0: Había veces que tenías hasta 3, 8 luchas en un día. No es Simo. mentira. O sea, sí, sí, diferentes sí. shows que daban, otros tiempos. Mi punto es que pues estás todo el tiempo de gira y eran unos salvajes, salvajísimos. Pisteadores Incluso eran... pisteadores le entraban a todo y en una vez estaban volando, estaban en el avión privado y estaba Vince McMahon forcejeando y jugando luchas con Kurt Angle. Obviamente Kurt Angle estaba por una arrastrada. Y alguien le cae encima al Undertaker que estaba dormido en el avión. Y en eso voltea, abre los abre los ojos. Cuando se despierta, se da cuenta que están forcejeando con eh, Crangle, con Vince McMahon. Y pensó que sí se estaban peleando porque y muchas veces escalaban se a los golpes. Y se fue y le implicó un mata león a Crangle. Y Crangle, como, güey, ¿qué te pasa? Y lo desmayó. Entonces, no de que no manches acá, O sea, pues, vio al vio a su. Era como su, su papá. Lo pues ve sí. como su papá. Undertaker nunca abandonó al patrón. Bro.
1: Nunca. Nunca o sea, abandonó la WWE. Fue la única persona que no se cambió de barco. Fue la única. Dime otro que no se haya cambiado de barco. The Godfather, a lo mejor así. Shawn Michaels. También, disco, ya me callaste. Triple H. No, 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 <risa> yeah. pero mi punto es pero que de los, que, empe entonces, de los no. que
0: empezaron con el Golden Era. En la guerra sí. de los
1: lunes de... por la noche, cuando sí. estaba la chequera de, de Eric sí. Bischoff. Vente sí, no. para acá. Undertaker. ¿Cuánto quieres, güey? Undertaker se queda. Y, sí. estaba, y le estaba yendo mal en ese barco.
0: Demasiado. Y, y
1: dijo, me quedo con mi compa porque él me hizo famoso. Y hasta la fecha, pues, es la relación que hay, ¿no?
0: Algo más te iba a decir de Undertaker, me estaba saliendo poquito del tema, pero un dato muy, muy interesante Dalo, de la escuchalo. relación. que Se me estaba pasando totalmente. Se me pasó. Ahorita que la tenga de regreso, te digo para que veas. Habla del cerebro, bro, Al tinaco. jálale ahí, que empiece a bajar el agua para que ahorita saques ese dato sí, porque no, no, está no, acabando el tiempo. Era súper <risas> buenísimo el de tipo trivia del Undertaker. de.
1: ¿Tiene su whisky?
0: Sí, no, 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 pero en relación con, con Vince McMahon. Ok. Pero. Pues,
1: eh, 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 bueno. Se termina a Vince como todo un ejemplo de empresario, porque para mi gusto Vince maneja el nepotismo a su máxima expresión.
0: Ya me acordé. Perdón. No. Antes de que un paréntesis. Pendejo, ¿Sabías que Undertaker <risa> lo consideraban el juez en, la, en los vestidores? Bueno, no el juez. Te voy a decir por qué el juez, eh? Sí fue un líder de los vestidores. Tú y yo ya sabemos eso, uh -huh. pero... Había un programa que le llamaban como el Judge Jury, como el, el jurado, y había, le tenía un apodo en especial que era la corte del juez, y era cuando te demandaban como compañero de luchador. Y ¿te la sabes esa rap? No. Ahí te va rápido. Si tú y yo luchamos y no te la rifaste, no cooperaste conmigo, fuiste poquito sucio o incluso me lastimaste, se vio no que no me cuidaste, sí, la no la me luchaste, yo te mando a la corte. Entonces, literal, todo era en los vestidores y el juez siempre fue Undertaker y él dictaba la sentencia y todos tenían Decían que respetar que sí. y la sentencia era que un barril de cerveza, que tú compras un 36, que vas a poner 200 dólares para la gasolina para el siguiente road trip, etcétera. Pero él fue el juez. Eso es lo que te quería decir. Me Muy buen de... dato de la Muy deslindado de Vince McMahon. Ese Nada punto, que ver pero con Vince está...
1: McMahon. Pero ahí les sí. dejamos una sorbadita porque vamos a tener un, un episodio dedicado a Algo. Undertaker, sí. así como un, un episodio dedicado a Hulk Hogan, otro a Ultimate Warrior. Vamos a irnos, este, un poco a poco porque no es suficiente un episodio sí. para tocar el tema de la Ruthless Aggression o de la Attitude Era. Nos faltan datos, nos topamos con con, con, con encrucijadas. Hay una disculpa. Mándenos mensajes si nos quieren ajerar. ¿Te equivocaste con tal dato? Pues dímelo, güey. Dímelo, sí. ayúdame. Aquí estamos haciendo lo que podemos, ¿no? Y Vince me dijo que dijera lo que quisiera. Es mi cómpase, güey.
0: no oh, Pues es que ahí tiene. <risa> y, <risa> y bueno, tienes. antes
1: de terminar el, el, el episodio, algo que quieras tú agregar. En relación a Vince McMahon. Sí, señor. Te comentaba, para mí es el, el escenario, perdón, ah, sí, perdón. Es el empresario que mejor ha utilizado el nepotismo con sus hijos, pero favorito a favor, no, o sea, el nepotismo es eso de meter a tu familia en los negocios y a veces tener favoritismos internos con la familia en lo personal lo vivo y Vince McMahon lo hizo, pero lo hizo súper bien, güey, porque sus hijos su esposa incluso Linda McMahon. son parte del guión y son parte de la, de la trama completita y, y ponen su cuerpo físicamente
0: en juego, bro Salón de la fama, ahorita que mencionaste esto, especialmente a Shane McMahon. Super, o sea, ha demostrado, les ha dicho a los mismos luchadores, mira, güey, o sea, hold my beer, mira, yo también sí soy luchador. O sea, no soy, no soy una estrella como tú, pero sí soy luchador. O sea, sí, claro que Bro, lo he logrado. Claro que sí. Y, y Vince McMahon, ahorita que estás mencionando eso, ¿qué tanto le afecta su producto que solo vive para la lucha? que incluso adopta mucho su papel fuera, fuera de, 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 de lo mantiene, fuera vida. de, de, de no. cuadrilátero, lo mantiene incluso con su familia, lo mencionan, o sea, maneja no, ese esa ego, personalidad.
1: Ese ego es muy bueno, lo mantiene queriendo más y queriendo y no, más y de ¿sí? pie y levantando pesas, como dices, es mayor de 70 años, es muy grande. Y sigue y falta, le falta rato a Vince McMahon. Va a ser muy interesante el día de mañana que falte. ¿Quién va a tomar el, el cargo? ¿Va a ser Triple H, va a ser Shane? Va a ser. ¿Va a ser Stephanie?
0: No sabemos. Puede que haya otras guerras, ¿no? Ahora uh, se bifurquen más guerras. Qué bueno.
1: Imagínate Shane contra Stephanie.
0: <risa> Sembrando que La competencia es para... buena y van a mejorar sí. el producto porque ahorita está un poco atascadón. Te apuesto. No te apuesto. Yo te aseguro que las épocas así que trascendentales y buenas, en menos de cinco años vamos a tener un parteaguas en donde vuelvan a regresar las, los buenos momentos. Te lo aseguro. Está tomando un
1: rumbo distinto. Y lo dices por un poco de Ring of Honor y todos sem los semillores de competencia que hay, que está saliendo talento bien cabrón. Sí,
0: y con un NXT. Todo, o sea, Ring of Honor y todas las independientes ya, ya son ahorita un éxito. Me refiero de la WWE. Van a forzar... La David va a sacar algo buenísimo. En menos de cinco años va a ser algo fuera de NXT. Pues amigos,
1: con eso nos vamos a despedir porque ya se nos acabó el tiempo. Nos van a pegar en casa.
0: Y, y... nos vamos a tener que poner a lavar trastes al lado en el restaurante chino para pagar si nos excedemos de tiempo. Es correcto, amigos. Mándanos sus mensajes y sus saludos. Yo soy Alex Rique
1: MMA. Busquen al, al, al Cardito Topete. ¿Cuál es tu
0: rechazo? Chichito, sí, arroba chichetopete y arroba
1: alexrique MMA uh -huh. sigan a rudos y técnicos, nos vemos la próxima semana, chao, bye